0: Bonjour à tous, c'est Thibaut, de retour sur euh, la chaîne de podcast. Euh, très content de vous retrouver, euh, depuis un certain moment d'ailleurs. Euh, cela notamment dû au fait que les temps étaient très occupés, euh, beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à, à expérimenter. Je pensais que c'était euh, une bonne occasion de, de retourner au podcast, car euh, la semaine prochaine, je fête mes un an en Nouvelle-Zélande. Euh, c'est passé extrêmement vite, euh, j'ai vécu énormément de choses. Et c'était aussi le, le moment, je pense, pour reprendre le podcast et peut-être faire un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et donner un peu un retour d'expérience à ceux qui envisagent ou qui envisageraient de, de déménager à l'étranger, d'initier leur carrière ou tout simplement de voyager pour un, un certain temps ou, ou de déménager à, de manière plus long terme. C'est quelque chose que je peux partager via ce retour. Euh, je me suis dit que c'était donc le bon moment avec ce, ce récapitulatif d'un an et cette date euh, anniversaire qui arrivait. Beaucoup de choses donc qui, qui se sont passées, une situation qui a beaucoup évolué depuis euh, depuis mon départ. Un an s'est rempli de beaucoup de choses, pour ceux qui l'ont suivi sur sur Instagram notamment, pour ceux qui me connaissent euh, de manière assez proche de, de ce que j'ai pu partager. Euh, énormément de différences culturelles, de différences sur aussi les choses que j'apprends qui seront... Euh, au niveau de, de la gestion financière et de la gestion de carrière, beaucoup, beaucoup de différences, beaucoup de points positifs et, euh, et d'impact sur sur ma carrière par rapport à ce changement euh, de, de pays, en fait, et au fait de travailler à l'étranger. Je voulais donc regrouper un petit peu les éléments principaux dans ce podcast général euh, de, de ces un an, et selon les retours que j'ai, je, euh, je ferai peut-être de, des sous-versions sur des sujets plus précis, euh, mes aventures, sur le, la partie finance, ou sur la partie plus voyage, selon ce qui intéresse, euh, sur la partie perso ou pro, je pourrais faire les deux, et je ferai aussi ce même podcast en anglais afin que, que ceux qui veulent se, se mettre plus à l'anglais ou ceux qui, qui parlent directement anglais puissent avoir la traduction, euh, la traduction de ce que je vais dire. Je souhaitais commencer avec cette petite introduction pour, pour replacer un petit peu le, le contexte, euh, étant donné que ça fait quand même quelques podcasts que, et quelques mois pardon, que, que j'avais pas parlé. Je voudrais commencer ce, vraiment le, à rentrer dans le podcast en postant euh, la question suivante. Est-ce que déménager à l'étranger pour, euh, pour y établir sa carrière et sa vie, et notamment en Nouvelle-Zélande pour mon compte, est-ce que c'est le good deal Est-ce que c'est la bonne affaire euh, pour ceux que ça intéresse, est-ce que voilà, est-ce que financièrement on s'y retrouve, est-ce que personnellement, professionnellement on s'y retrouve, toutes ces questions, en fait, qu'on, qu'on se pose, est-ce que c'est, c'est pas trop loin, est-ce que c'est pas ceci, toutes, toutes ces questions et ces interrogations qu'on a, en fait, avant de partir. Je sais par expérience, par mes clients, par mes amis, par mes connaissances, que, au final, beaucoup d'entre nous, euh, dans, dans ma tranche d'âge, on, on va dire entre 20 et 30 ans, mais même plus tard, ou même plus tôt, on se pose ces questions en fait. Euh, est-ce que je veux partir à l'étranger Est-ce que le pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi, est fait pour moi sur un horizon plus long terme Ou est-ce que j'ai pas envie de partir à l'aventure, d'essayer d'autres choses Est-ce que un autre environnement ne serait pas mieux pour moi en fait, pour grandir, euh, pour les choses sur lesquelles j'ai envie de croître et de me développer euh, C'est à cette question-là et à ces questions-là que je vais répondre dans ce, dans ce premier podcast. Tout simplement pour commencer, je veux décrire un petit peu dans quel type de contrat je me situe. Pour ceux qui connaissent, c'est euh, un VIE, donc un volontariat international à l'étranger, que je considère plutôt comme un, un premier pas, comme une initiation à l'expatriation dans mon cas. C'est comme ça que je le considère et c'est comme ça que ça marche pour moi. Euh, c'est un contrat donc où euh, on va être payé en euros par... Euh, l'organisation qui se situe en France. Moi, je travaille pour une grosse entreprise de la, de la construction en France. Et je suis dépêché, donc, en Nouvelle-Zélande pour travailler sur, euh, sur mon projet, où je me situe en tant que project engineer, en tant qu'ingénieur projet sur, euh, sur un, un projet en construction, euh, qui est une station de traitement de l'eau. C'est mon domaine de spécialité, comme certains le savent. Par rapport à ça, c'est un, donc, un contrat de type assez particulier, où moi, je m'efforce personnellement d'avoir ce type de contrat depuis, que je travaille, tout simplement, d'avoir des contrats où on n'est pas assujetti aux taxes. C'est la grosse, grosse plus-value de ce type de contrat-là. Contrat, contrat d'expatrié, contrat en veilleux contrat de ce type. Ça permet d'avoir euh, un pouvoir économique beau plus, beaucoup plus important et d'être euh, transparent à zéro sur, euh, sur les taxes. Et c'est très avantageux quand on, quand on commence sa vie. On n'a pas envie de commencer sa vie. Moi, c'est ce que je prêche. En payant des taxes, je les je considère les pays avec le type de travail que je fais. Je fais un travail qui sert énormément le gouvernement français et les gouvernements sur, pour lesquels je travaille. Donc, c'est une façon de voir les choses. Certains ne seront pas d'accord, certains le seront. Certains me rejoindront sur le fait que c'est intéressant de payer le moins de taxes possible, voire zéro. Je trouve aussi que c'est très important par rapport au fait que dans des pays développés comme celui de la Nouvelle-Zélande, le prix de vie est quand même assez élevé, plus élevé que la France sur certains points, sur les, euh, les rents, notamment sur les locations. Après, je suis, je suis dans la capitale, donc c'est aussi un, un double point c'est comme si on dit ah oui à Paris euh, en France c'est cher bah ben oui forcément on est à Paris euh, le point que je souhaite aborder par rapport à ça c'est qu'il est très important d'être vigilant sur, euh, sur les currencies sur les euh, monnaies sur les devises en quelle devise vous êtes payé en quelle devise vous allez dépenser pour moi le conseil principal que j'ai pu retenir sur cette année là et que je, je vais m'efforcer de suivre dans la suite et que je m'efforce déjà de suivre c'est d'être payé dans une monnaie et d'être payé dans un, co dans un pays, par un pays, qui est plus développé que celui dans lequel on va le dépenser, et dans lequel on va vivre. C'est à peu près ce qui se passe euh, ici, mais c'est encore plus avantageux pour certains autres de mes clients qui peuvent travailler par exemple en Asie, où j'ai un client qui se, qui se reconnaîtra, qui est aussi un bon ami, qui part vivre en Égypte. En étant payé en euros ou en monnaie locale pour nous, euh, en France, et vivre dans, dans un autre pays, c'est extrêmement avantageux sur le point de vue du pouvoir d'achat. Si l'on est payé en contrat local, ce que j'ai refusé par exemple, on m'avait proposé plusieurs euh, offres d'emploi euh, à mes sorties d'école, que ce soit à la sortie de mon école d'ingénieur ou à la sortie de mon doctorat, que d'être payé en contrat local, en Europe ou autre, ce n'est pas avantageux du tout. Parce qu'en fait, on va venir gommer ce, cet avantage d'être un expatrié euh, et de, de ne pas être payé en, en expat. C'est pour moi un, quelque chose à ne pas faire parce qu'en s'habituant à accepter ce type de contrat les entreprises s'habituent à recruter les gens de cette façon-là et ne proposent plus des contrats d'expat, qui sont forcément les plus avantageux et qui peut être moins avantageux financièrement pour l'entreprise. Mais moi, je ne parle pas à l'échelle d'une entreprise, je parle à des gens comme moi qui m'écoutent, qui ont envie d'augmenter leur niveau de vie, qui ont augmenté, d'augmenter leur pouvoir d'achat, qui ont envie, pardon, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de faire mieux avec ce qu'ils ont, de faire une carrière avec brio et de, faire des, de monter d'opportunité en opportunité. Donc on cherche à trouver ce à saisir ce type d'opportunité en tant qu'expat en étant payé dans une monnaie euh, plus importante que celle dans laquelle on va la dépenser et dans laquelle on va vivre. Point principal vraiment à retenir si vous pensez à une expatriation, pensez à tous ces frais-là par exemple si on va aller déménager au Canada, déménager aux États-Unis dans des pays très développés où en fait on va aller déménager à San Francisco ou à je ne sais quelle autre ville à Toronto ou autre et où en fait le coût de la vie est tellement important que la marge qu'on pense faire en étant payé plus du fait de déménager va se faire totalement euh, engouffrer euh, dans, dans les dépenses quotidiennes euh, type euh, location, frais de vie, frais de soins, etc. Donc vraiment un point sensible. Concentrez-vous sur des contrats euh, de type tax-free, de type sans taxe ou de type expatrié, euh, ingénieur en mission ou autre chose là, comme ça, si vous n'êtes pas dans ce type de, de métier, mettons ingénieur, ça se trouve aussi en administratif, on a toujours des solutions et c'est sur des choses sur lesquelles je peux aider bien sûr en conversation euh, aussi je me concentrerai sur des postes ou des opportunités de postes avec beaucoup d'avantages en nature, je dis beaucoup d'avantages en nature parce que on peut se faire avoir aussi par des, euh, des salaires alléchants des, des salaires à Beaucoup de zéros, beaucoup plus qu'en France, on serait habitué, par exemple. Mais les tax brackets, les, euh, les zones de taxes, ne sont pas les mêmes. On, on va être euh, taxé beaucoup plus de manière beaucoup plus importante en, en étant en touchant plus, et on va être dans une échelle de taxes qui va peut-être en fait nous ramener au même niveau de vie. C'est ça qu'on va chercher à éviter. Et les avantages en nature ne sont pas taxés. Euh, donc c'est ce qui va permettre de faire la différence sur beaucoup de points ça va être d'avoir ses avantages en voiture, euh, voiture de fonction, en repas qui sont payés, en logement de fonction, en service euh, lié à la fonction, des choses comme ça. C'est extrêmement important. C'est ce qui va vous permettre de décupler votre pouvoir d'achat parce que vous n'allez pas avoir d'assurance à payer vous, sur votre voiture, pas de frais d'entretien, de, pas de frais sur, par exemple, le fuel ou autre. C'est tous ces éléments-là qui vont faire que votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie va s'augmenter. Parce qu'on se rend compte, en faisant les calculs que je fais, avec mes clients, mais aussi pour moi-même, qu'on dépense énormément de son pourcentage euh, sur, euh, sur la base, sur sa, sur sa rente, sur sa location de, de biens, sur les choses comme la voiture et autres. C'est beaucoup de frais, et si on peut se permettre de, les, de ne pas les avoir, c'est un, un élément, au final, extrêmement positif. Donc, en récapitulatif, cherchez à avoir des contrats, où vous allez diminuer vos, euh, vos dépenses en termes de, de coût de vie et augmenter votre capacité d'investissement financière en bout du compte. C'est mon focus principal. Je conseille des clients par rapport à ça dans plusieurs pays. C'est quelque chose qui devient un peu une spécialité, vu que je l'ai fait et maintenant j'ai un retour d'expérience assez important. Ce n'est pas quelque chose qui est payant entre de passer un coup de fil ou d'envoyer un message pour avoir des conseils quand on souhaite préparer quelque chose, je le ferai volontiers. Bien sûr, à des prestations que je fais qui, qui sont payantes et qui, euh, qui amènent à, des, à vraiment du, du consulting et autres pour discuter et améliorer plus des choses. Mais n'hésitez pas, je, ça me ravit, moi, quand j'ai pu poser des questions, quand je quand je préparais mon départ en Nouvelle-Zélande, que j'ai pu poser des questions à d'autres personnes dans mon, dans mon cas, en termes de contrat et autres, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, c'est avec plaisir que je, que je rendrai l'appareil. Pour finir sur ce point-là, je souhaite dire, voilà, concentrez-vous sur, euh, en récap, votre pouvoir économique. C'est vraiment l'aspect principal, parce que vous ne voulez pas que votre départ à l'étranger soit gâché par ce type de point-là. Vous ne voulez pas y penser, ça doit être dans le coin de votre tête. Vous partez en voyage, vous partez sur une nouvelle expérience, vous ne voulez pas vous soucier de ces points-là. Voilà pour, pour finir ce point. En deuxième point, j'aimerais faire un petit comparatif un peu des plus et des moins. Je vais faire un, comme le comparateur auto, mais c'est les plus et les moins de partir sur le pays dans lequel je suis parti, donc en Nouvelle-Zélande. Euh, en commençant par les plus, ce que j'ai pu vivre, et ça dès le départ, c'est une différence énorme au point de vue de la mentalité. Euh, les les Néo-Zélandais ont une mentalité beaucoup plus positive, et les personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays où il y a quand même énormément d'expatriés, d'Indiens, de Sud-Africains, euh, de, de Thaïlandais de, et de, euh, de Philippinais, euh, donc c'est de Philippinos, euh, c'est des choses où une mentalité, quand on est sur une île, on a beaucoup d'expatriés, et ça va influencer la mentalité que je trouve donc, comme je le disais, beaucoup plus po euh, positive, beaucoup plus euh, orientée sur les opportunités, sur découvrir les gens, sur être euh, alerte dans la rue, sur « tiens, bonjour, très poli dans la rue », c'est un petit peu euh, une politesse à l'anglaise où les, les gens dans la rue, euh, c'est très étonnant en temps français, mais c'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans les petits villages, mais même à l'échelle d'une ville, tous les gens disent « bonjour euh, », il y a une, une politesse très importante. Au boulot, on va se créer des relations très facilement. Après, c'est en effet différent qu'en France, où on va créer peut-être des relations plus profondes rapidement. Notamment au fait que les Néo-Zélandais n'aiment pas forcément... Je dirais pas n'aiment pas forcément, mais en tout cas ont tendance à ne pas créer de lien avec euh, certains expatriés, en sachant qu'il y a beaucoup de backpackers. Mais une fois qu'ils savent qu'on que vous êtes là sur le long terme, si votre projet, c'est de déménager et de travailler là-bas, d'améliorer la situation là-bas, c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup apprécier, euh, les locaux. Et vraiment une mentalité que, qui m'a permis de beaucoup évoluer sur, sur moi-même, euh, penser plus positif et même sur la façon dont, dont on se comporte en fait vis-à-vis euh, -vis des gens et en société, point très important. Euh, comme je le disais un petit peu juste avant, j'ai remarqué aussi que par rapport à mon type de métier, par rapport à mon type de contrat où je suis euh, envoyé dans sur ce pays et sur ce projet, pour améliorer la situation, c'est sur une station de traitement de l'eau, donc c'est pour améliorer les, les infrastructures euh, sociales, les infrastructures d'État, c'est très apprécié. Euh, les gens apprécient d'avoir des euh, migrations de connaissances qui viennent les aider pour améliorer le, le, le pays. Beaucoup plus de, euh, j'ai le mot en anglais qui vient, mais de recognition, de, euh, voilà, de positif qui vient depuis les gens pour... Euh, euh, « Ah tiens, c'est important ce que tu fais, ça nous fait plaisir. » Et du coup, plus de facilité à, à créer du lien et à, voilà, avec, avec les Néo-Zélandais, avec les locaux par rapport à ça. Le fait aussi d'être étranger, en tout cas dans mon cas, euh, fait que mon personnage, fait que, que moi-même suis plus euh, noté. C'est-à-dire que dans une foule ou dans, euh, par exemple dans une discussion, les gens font se rappeler « Tiens, tu es le français qui travaille là. » c'est moins commun en effet que tiens oui je suis un, un Néo-Zélandais ou autre chose et donc ça va être plus mémorable pour ces gens là c'est quelque chose auquel vous devez être prêt parce que c'est aussi des villes plus petites par exemple dans le cas de la Nouvelle-Zélande où les relations et les choses se créent beaucoup plus rapidement où on va recroiser les gens beaucoup plus souvent euh, dans mon cas j'étais habitué à habiter à Lyon habiter à Saint-Etienne, habiter à Nantes on voyait beaucoup de gens et on peut ne jamais recroiser quelqu'un qu'on a vu c'est pas le cas à Wellington par exemple euh, à Auckland à peu près mais où on va vraiment recroiser les gens qu'on a vus à tel endroit, qu'on a vus à tel événement. Donc c'est du positif, euh, je dirais, dans l'ensemble, le, mais il faut aussi être vigilant au fait d'être vraiment irréprochable sur son comportement en tant que Français et en tant que personne. On représente son pays aussi quand on est à l'étranger, et je l'ai appris en étant invité, comme certains ont pu le voir à l'ambassade ou autre. On représente son pays sur plusieurs aspects, pas que à l'ambassade, mais aussi dans la rue, quand, comment on se comporte, euh, en, en soirée ou autre, il faut être euh, digne, j'ai envie de dire, de, euh, de ces points-là. C'est quelque chose d'important à noter, vous allez être plus reconnu et plus noté du fait de, de votre particularité maintenant, qui n'était pas en France en fait. Donc intéressant d'avoir ces, ces points-là, où moi j'ai beaucoup apprécié, ça m'a permis de me différencier sur beaucoup d'aspects. Un point quand même à noter, euh, je dirais pas négatif, mais un point à savoir, avant de partir aussi loin, c'est un petit peu l'isolation professionnelle et personnelle de la Nouvelle-Zélande qui peut se subir aussi sur un point de vue logistique euh, au niveau d'une entreprise. On a plus de délais au niveau des, des approvisionnements, il y a des coûts supplémentaires du fait que des contraintes insulaires, du fait que ce soit une île. Euh, mais ça vient aussi contrebalancer avec un point positif qui est le fait que le marché n'est pas, pas plein, n'est pas complet. Il y a beaucoup d'opportunités à prendre pour ceux qui créent des micro-entreprises, euh, qui sont à leur compte et qui, qui font grandir leur entreprise de manière très impressionnante et très rapide parce qu'en fait on n'est pas dans euh, je crois que c'est un terme marketing qui dit un océan bleu ou un océan rouge euh, le, le marché n'est pas plein de concurrents et donc on peut facilement tirer son épingle du jeu si, si on a des arguments de de, de, de compétition donc c'est euh, c'est ce que je dirais par rapport à ça être conscient du pays dans lequel on va et c'est un petit peu un contrepoint du d'aller dans un pays moins développé, c'est que parfois on va avoir une isolation, euh, un isolement pardon, technologique. Euh, c'est le cas, je pense, à des, à des amis qui sont à le, à, en ce moment-là à Madagascar, s'ils si, euh, si se reconnaissent, et euh, où il y a des coupures de courant très importantes. C'est la même chose en, en, en Afrique du Sud, des coupures de courant pendant des jours, parfois. Si vous avez un business à développer ou si vous êtes, euh, par exemple, en train d'établir de, des finances sur Internet ou autre chose, ça va pas être l'idéal, donc il faut quand même avoir conscience de, du prix à payer, d'être dans certains pays, ça peut être l'isolement de la Nouvelle-Zélande, mais au final on s'y habitue assez rapidement, parce que c'est une expérience. Donc être bien conscient de toutes ces choses-là, c'est un podcast que je souhaite quand même laisser généraliste et pas laisser trop long dans la durée, mais à, noter, à bien noter ce point-là. Je souhaiterais passer maintenant sur euh, un point euh, qui est le suivant, c'est sur quoi je me suis concentré quand j'ai déménagé, et avant, mais aussi après avoir fait mon, mon, mon mouvement, mon déménagement, euh, qu'est-ce que j'ai fait les premiers mois, sur quoi je me suis concentré au niveau personnel et professionnel. Euh, mes points de concentration, mes points de focus étaient les suivants. Je me suis vraiment concentré, et, ça, et ce dès le départ, sur apprendre, faut, ça, va paraître un peu, ça va tomber un peu sous le sens pour vous, mais apprendre euh, l'anglais et développer ma connaissance de la culture et notamment au niveau professionnel. C'est une culture très différente, notamment au niveau santé-sécurité pour ceux qui sont dans le milieu pro, c'est pour ceux qui ont eu la chance aussi de, de bosser à l'étranger, de faire leur stage, par exemple, à l'étranger. Culture euh, santé-sécurité extrêmement différente euh, de la France, avec des points très positifs, parfois plus lent à ce niveau-là, dans le sens où il y a plus de préparation, mais vraiment à noter. Euh, pour le fait d'apprendre l'anglais, quelque chose un petit peu de, de contre-intuitif, mais que je recommande, ne vous attachez pas, dès que vous arrivez dans un pays à l'étranger, à un groupe d'expats. Un groupe d'expats français ou un groupe d'expats européens, encore quoique, que, mais, mais surtout pas français, je le dirais, parce que ça va vous empêcher de faire des programmes en anglais. Ça a été ma, pr ma priorité, ma psychologie par rapport à ça. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Je ne pense pas parce que je le vois par rapport à d'autres connaissances. Mon niveau d'anglais est bien supérieur à, à ceux de personnes qui sont restées en groupe de français. C'est des efforts à faire parce que c'est une pente qui est facile à prendre. Euh, il y a beaucoup d'expatriés en Nouvelle-Zélande il y a beaucoup d'expatriés partout il y a des groupes d'expats, des français c'est très facile de rester entre français c'est plus confortable d'aller faire sa course ses courses avec des français, d'aller au cinéma d'aller au resto, de faire ses voyages ses week-ends en français mais on se retrouve dans le cas d'une du, euh, amie à moi qui était en Bretagne qui a passé un an aussi en Nouvelle-Zélande pour euh, pour l'anecdote et à qui j'avais demandé avant de partir tiens et du coup toi ton anglais comment ça se passe euh, non bah moi elle répond je, je parle pas anglais parce qu'elle est partie avec son copain pendant un an, et au final, autrement que de demander un café et commander un resto, c'était c'était tout pour le niveau d'anglais. Je tire un peu le trait avec cet exemple. Euh, J'ai des amis français que j'aime énormément, que je côtoie. C'est pas, euh, il faut pas éradiquer n'importe quelle connaissance française. C'est pas le compte du tout. Mais pensez à vous intégrer. C'est très très important parce que sinon vous passez à côté d'une partie très importante du voyage. Moi, j'ai des amis locaux maintenant, j'ai des amis néo-zélandais, c'est assez rare euh, d'en avoir parce que ça demande du temps se créer des relations avec des locaux, ça demande une certaine dose d'intégration, de montrer pas de blanche. Véritablement, j'ai commencé à me faire des amis néo-zélandais, je dirais, après six mois. Après six à neuf mois où les gens voyaient vraiment que je restais, que j'appréciais la Nouvelle-Zélande, la culture. Et maintenant, j'ai vraiment des amis, euh, des personnes euh, sur qui je peux compter, néo-zélandais ou... avec. Euh, on part en, vo en voyage, en week-end ensemble, on va faire du 4x4, etc., des choses comme ça. Mais ça prend du temps et c'est des choses, si on reste en groupe de Français et entre Français en week-end, qu'on qu ne va pas retrouver. Donc faites attention par rapport à ça et ça, ça vaut le coup de, se, euh, de sortir un petit peu de sa zone de confort par rapport à ce, ce sujet-là. Point aussi de concentration, concentrez-vous énormément sur votre santé. Vous avez beaucoup de changements qui arrivent quand vous allez à l'étranger. La nourriture est différente, les bactéries sont différentes... Ça, ça peut paraître stupide pour certains hein, de, de parler de ça, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, surtout, euh, j'ai vécu, et les proches que j'ai eus qui ont déménagé depuis l'Europe en hein, Nouvelle-Zélande, ont aussi vécu ça, des changements au niveau de leur santé, souvent des, des périodes un peu de faiblesse après le, le déménagement, pas non seulement sur le jet lag qui arrive et qui est assez prononcé sur les deux premières semaines, mais aussi sur le point de vue santé, parce qu'en fait, on néglige beaucoup cet aspect-là. On se dit bah, « on va dans un pays euh, qui est développé, c'est pas le Vietnam, c'est pas l'Afrique », mais en fait c'est pareil, C'est, je dirais peut-être plus traite parce qu'on ne se méfie pas, mais faites très attention à ça, concentrez-vous sur votre santé, sur comment vous mangez, sur euh, sur les premières semaines, les premiers mois, concentrez-vous sur votre sommeil énormément, surtout quand vous allez aussi loin que ce que j'ai fait, à 20 000 km de l'autre côté, de l enfin, dans un autre hémisphère. On veut se concentrer sur ces points-là, euh, mettre ses affaires de euh, en ordre. Dès le départ, son administratif, sa santé, très 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 important. C'est un point euh, sur lequel je ne peux que vous recommander de, de passer du temps et de l'argent. Euh, acheter de la bonne nourriture, à acheter des conseils et autres. Autre point qui relie un petit peu ce que je disais au départ avec la culture, c'est le network, c'est le réseau. Profitez de cette expérience pour créer énormément de réseaux avec euh, des expatriés venant d'autres pays, euh, des professionnels qui sont plus avancés que vous, qui vont pouvoir vous mentorer, qui vont pouvoir vous guider sur votre carrière. Extrêmement important. Euh, Quatrième point qui rejoint un petit peu aussi, je pourrais tendre sur le network, sur un autre, un autre podcast, tellement c'est un sujet dense, mais quatrième point, c'est le point de ne pas reproduire et de ne pas vouloir reproduire sa vie en France. Il y a beaucoup de différences, beaucoup, beaucoup de différences quand on déménage, je pense que ça tombe sous le sens. Ne cherchez pas à reproduire votre lifestyle de manière exacte, ce serait euh, tendre la perche à la déception. Soyez euh, adaptable, changez vos habitudes, prenez goût au fait de changer vos habitudes, c'est là où va être le plaisir de se dire, tiens, je suis à l'étranger, de sentir ces, ces différences-là. De ne pas manger les mêmes choses, de ne pas être avec les mêmes personnes, ne pas avoir les mêmes horaires. C'est ça qui est très important et qui donne plus de goût à l'expérience, si je puis dire. Et dernier point, forcément, euh, forcément, point qui tombe sous le sens, vivez des nouvelles expériences, ça rejoint le, le point juste avant, mais c'est pas non seulement sur le fait des habitudes ou autres, c'est le fait de donner-vous la chance et donnez-vous la chance aussi financièrement et au niveau de votre organisation, pardon, de vivre le plus d'expérience possible. Des fois, financièrement ou autre, ça va pas être le point le plus efficace où vous allez mettre le plus de côté. C'est, Ça tombe sous le sens. Vous êtes là pour accumuler de l'expérience, pas de l'argent. Si vous faites les deux, c'est tant mieux. Mais ce que je conseille, c'est si vous avez une somme de côté ou euh, ou si vous pouvez vous permettre de consacrer consacrer plus sur vos voyages ou sur le fait, comme je l'ai fait récemment, tu vois, de 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 passer euh, ton permis moto, de passer votre permis moto, de faire tel voyage, de faire tel week-end en plus qui n'était pas prévu, faites-le. C'est quelque chose où vous n'allez pas avoir de regret de après, euh, en tout cas je l'espère. Donnez-vous la possibilité d'avoir ces expériences-là, de découvrir plus que ce que vous faisiez en France. C'est ce qui va donner aussi, comme je le disais juste avant, davantage de goût à votre, à votre voyage et à votre expatriation. Parce que si c'est... Euh, s'expatrier, déménager à l'étranger, mais rester chez soi, pas sortir les week-ends et en fait juste aller faire ses grosses, ses, euh, ses courses et puis, euh, et puis bah ça c'est pas, c'est un petit peu triste je trouve. Profitez-en surtout quand c'est sur des périodes au niveau carrière qui, euh, où ça prend du sens en fait de cumuler et une expérience professionnelle et une expérience perso personnelle intéressante et, euh, et riche. Voilà pour ces points un petit peu de, de concentration. Pour récapituler, d'apprendre la langue et la culture concentrer sur la santé, concentrer sur le network, sur établir un réseau, son réseau professionnel et personnel. Très important de faire les deux, pas négliger l'un pour, pour faire l'autre, euh, ça va dans les deux sens véritablement, pas, pas vouloir reproduire sa vie en France et se focus, se concentrer sur les nouvelles ex expériences. Ce que je pourrais conseiller aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir euh, un ou des mentors sur plusieurs points, moi si je me permets de voir. Ça va être justement d'avoir ces mentors ou ces personnes qui vont pouvoir nous guider. Je, je ne recommande pas euh, des, des mentors où on va payer euh, telle ou telle personne euh, qu'on ne connaît pas sur Instagram qui nous dit « tiens, programme de mentor ». C'est pas ça dont je parle quand je dis un mentor. Ça va être euh, un de vos grands-parents, ça va être un de vos proches, ça va être quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a déjà vécu à l'étranger, ça va être quelqu'un que, que vous rencontrez en voyage qui a plus d'expérience que vous, qui va pouvoir vous vous éviter en fait des, euh, des problèmes, qui va pouvoir vous donner des opportunités, vous faciliter la vie, vous donner des, euh, des conseils par rapport à vos déménagements, par rapport à « tiens, tel, tel voyage, c'est cool à faire, tel week-end ». C'est ça, quand je parle de mentorat ou de tutorat, ça va être de trouver des personnes. Ça va pas être forcément quelqu'un sur tous les domaines, ça va être peut-être une personne sur la santé, une personne sur les voyages. Mais c'est bien d'avoir des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous supportez, parce que c'est quelque chose, quand on part à l'étranger, on, on remet, on a énormément, ce qu'on appelle en anglais, de self-accountability. On remet énormément de décisions sur soi, c'est quelque chose que j'ai décrit dans d'autres podcasts et que je trouve extrêmement positif, extrêmement intéressant. Les décisions nous incombent. Tout revient à nous. C'est moi qui prépare mon administratif, c'est moi qui prépare de A à Z mes voyages, tout, parce qu'il n'y a plus les parents, il n'y a plus les proches, il n'y a plus ceci. Mais c'est une bonne chose. On va venir à tout préparer, mais il est bien dans ces situations, pour ne pas avoir un peu une, situa euh, une, une situation mentale de « tiens, j'en ai trop, c'est comme un peu le burn-out », d'avoir des personnes, d'avoir des conseillers, d'avoir des, des mentors qui vont pouvoir nous guider sur certains points. Qu'on évite ce, ce sentiment de solitude qui pourrait gâcher et diminuer le, le plaisir de, de vivre à l'étranger, surtout sur les premiers mois. Ça va servir de, de backup, c'est comme une, 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 une barrière de sécurité où, euh, sur un balcon ou autre. Euh, ça va vous permettre d'être sûr et de faire ce saut, de faire ce pas-là de manière plus confiante. Donc pourquoi pas euh, vous pencher un petit peu sur cette idée-là. Je sais que moi, euh, je me suis penché notamment sur des formations. J'ai euh, investi, on va dire, dans un certain nombre de formations, notamment sur la santé, sur la nourriture et autres, euh, lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, parce que c'était un de mes points de focus. Et donc ça vaut le coup de faire ces investissements-là. Faites-le, ne négligez pas ces, ces aspects-là, véritablement. Ça va vous permettre de, de grandir et de grandir avec une qualité euh, importante de, de pouce, si je puis me permettre. Pas juste grandir d'un coup, boum, je déménage et en fait, après, oh, je ne me sens pas bien, je rentre. Ça va vous permettre de faire le changement de manière euh, plus pérenne. Supporter le, le nouveau, intégrer et vraiment de ne pas vous brûler vous-même, de faire un changement avec un impact durable. Donc vraiment, concentrez-vous aussi sur cet aspect-là. Pour finir, euh, ce que je dirais comme dernier conseil, la, la meilleure chose que j'en parle dans, je pense à peu près dans tous mes podcasts euh, sans vouloir être redondant mais faire un aussi gros mouvement faire un big move euh, comme, comme celui-là c'est une des étapes les plus, euh, dont vous pouvez être les plus fiers en tant qu'affirmation qu de je sors de ma zone de confort je sors de ma zone de confort, j'ai une idée en tête je vais l'essayer, c'est pas rien c'est partir à l'étranger c'est arrêter tout ce qu'on avait en France presque euh, je parle en termes physiques, je parle pas forcément que de relations ou autre. Euh, je vous conseille de garder des relations, c'est très important. Mais on va vendre sa voiture, on va ou c'est euh, ou son appartement ou mettre en, en, en vente ou autre ou en location. On, a, on, on arrête beaucoup de choses, mais c'est une petite mort euh, comme l'un de mes chers le, le dit pour une grosse vie après on va stopper un petit nombre de choses ou même un grand nombre de choses, mais c'est très positif. Et vous allez voir, je trouvais ça même assez assez drôle. Les tris de, de vêtements que j'ai dû faire dans ma garde-robe pour tout euh, tout passer dans mes, euh, dans mes deux grosses valises, c'était un tri très sain. Un tri très très sain parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on utilise et de tout ce qu'on n'utilise pas, surtout. Mais en fait, sur tous les domaines de sa vie, pas qu'en termes de vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, on a une optimisation extrêmement importante qui s'opère. C'est ce que je voulais vous dire, ce type de changement va vous permettre une croissance extrêmement importante en termes intellectuels, professionnels, personnels, je ne saurais que le, que le recommander, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays, euh, ou en Australie, ou même vraiment euh, en Afrique, en Asie, peu importe, en Europe, autre part, je le recommande véritablement si vous pouvez le faire, si vous en avez l'occasion de, de vous y intéresser euh, davantage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez euh, quelques questions que ce soit, euh, que ce soit du basique, tiens, euh, comment ça va, euh, comment t'as trouvé ceci, ou des choses un petit peu plus pointues sur euh, les types de contrats, sur, tiens, comment bien préparer, sur euh, quelles choses indispensables euh, à faire avant son départ, je saurais vous répondre et je, me, je le ferai avec, euh, avec grand plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à contacter par rapport à ça. Juste pour récapituler, comme je l'ai dit, je ferai ce même podcast en anglais, euh, dans la foulée, et je ferai selon la demande des, euh, des focus par podcast aussi ou par appel sur tel ou tel domaine, selon, euh, selon ce que vous préférez, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur un de ces sujets-là. Je vous remercie pour, euh, pour l'accueil de ce, de ce nouvel épisode. Euh, ça fait longtemps et je suis content de, de me retrouver à nouveau à discuter avec vous. Euh, et dans l'espoir, de euh, je, je me fais confiance par rapport à ça de discuter avec vous très bientôt sur, sur nouveaux sujets. Merci encore, euh, bonne chance pour euh, pour ce que vous faites, pour vos projets euh, de votre côté, et je vous dis à très bientôt. C'était Thibaut.